0: Muito bom dia, Apocalipse Now é o terceiro dia de nossa jornada de leituras bíblicas e, e hoje o texto está em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 11. As duas cartas, as primeiras duas cartas que foram escritas para a igreja de Éfeso, e a igreja de Esmirna. Quero lembrar da importância de, ao ler estas cartas, você buscar se colocar no lugar dos destinatários da carta. Que você use a sua imaginação e, e coloque-se no lugar de alguém que morava na cidade de Éfeso, fazia parte daquela comunidade e recebeu a revelação de Deus sobre Jesus Cristo, visando preparar o seu povo para os últimos dias. Colocando-se nesta situação, você poderá assimilar muito mais, muito melhor, a mensagem que está sendo revelada sobre Jesus Cristo nestas duas cartas. Vamos também recordar que nós estamos dividindo a mensagem de Apocalipse em oito partes, oito visões, oito palcos. E nesses capítulos 2 e 3, estamos sendo apresentados a primeira cena. É uma cena que se passa num palco aqui na Terra. O palco é a região da Ásia Menor, onde sete igrejas existem. E ali, naquele palco, Jesus apresenta para o apóstolo João sete cartas. E essas sete cartas, no seu conjunto, formam um retrato bem completo, bem abrangente do que significa seguir a Jesus, comprometer-se com ele, viver no reino dele, viver preparado para encontrar-se com ele, reconhecendo os desafios e, ao mesmo tempo, as imensas oportunidades trazidas por esse relacionamento vivo com Yeshua, o Messias. Nós vamos então ler, eu gostaria que você lesse hoje, as duas cartas. A carta de Éfeso e a carta de Esmirna, colocando em prática aqueles, aquela divisão que eu propus no nosso áudio de ontem, Aquela divisão que encontra-se presente em todas as cartas. Primeiramente, um texto apresentando o caráter de Jesus Cristo. Segundo lugar, uma mensagem mostrando palavras de afirmação. Jesus dizendo, eu conheço você, eu conheço as suas obras. E as palavras de elogio as boas obras, as virtudes da igreja. Em terceiro lugar, palavra de correção. Quarto lugar, palavra de cura. Quinto lugar, alerta para as consequências, se não houver arrependimento. E, sexto lugar, uma promessa escatológica. Nós, aplicando então essa divisão na carta na primeira carta, carta para a igreja em Éfeso, o que que nós vemos? Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Em segundo lugar, palavras de afirmação. Conheço as, tuas, as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus também elogia a perseverança e como a igreja em Éfeso tem suportado sofrimentos por causa do nome de Jesus, sem desfalecer. Mas terceiro lugar, Jesus diz quais são os, as áreas em que a igreja de Éfeso precisa ser corrigida. Tenho... Contra você isto, você abandonou o seu primeiro amor. Depois, palavras de cura, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Na sequência, Jesus apresenta uma mensagem mostrando as consequências do não arrependimento. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E, finalmente, uma promessa escatológica. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu quero propor para você que estas duas cartas, a carta de Éfeso e a carta de Esmirna, elas podem ser vistas como duas faces de uma mesma moeda. O tema unificador, o denominador comum, entre as mensagens das duas cartas, é vida. Esse é o grande tema. Quem está se relacionando com Jesus, com o Messias? Quem já ingressou na eternidade? Quem já ingressou na Era Vindoura? Antes de mais nada, assumiu um compromisso com vida e vida eterna. E é isto que aparece nas duas cartas. Na carta, F, na carta à igreja de Éfeso, isso aparece na, na maneira como Jesus mostra a igreja em Éfeso que eles estão pouco a pouco se desviando da vida. Como assim? Jesus mostra que é uma igreja com obras dignas de apreciação. Muitas obras. Se olhadas no lado exterior, do lado externo, a vida da igreja de Éfeso era uma vida repleta de boas obras, trabalho árduo, perseverança, não, não toleravam homens maus, suportavam sofrimento por causa do nome de Jesus. Mas, quando olhada do lado de dentro, quando olhada no seu coração, na sua intimidade, a igreja de Éfeso apresentava uma tremenda área para ser corrigida. Estava faltando o amor. Ela estava se desviando, nas palavras de Jesus, estava se desviando do primeiro amor. E qual a relação entre amor, o amor ágape, o amor doação incondicional e em vida? A relação... É dada, por exemplo, na carta escrita pelo próprio João, a primeira carta dele, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida? Por quê? Porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quando a igreja de Éfeso estava aceitando, pouco a pouco... O abandono do primeiro amor, na prática, isso estava significando que ela estava se afastando do caminho da vida, da vida intensa, da vida frutífera, da vida de desfrute da, da intimidade com Deus, da plenitude de Deus, da presença de Deus. E é muito interessante que Jesus usa o termo primeiro amor. Vocês estão abandonando o primeiro amor. O primeiro aqui tem o sentido de primícias, aquilo que é o original, aquilo que aparece no início, aquilo que está cheio de vitalidade. A igreja em Éfeso estava aceitando que pouco a pouco esse primeiro amor, o amor original, o amor agape, esse amor através do qual nós passamos da morte para a vida, estivesse dando lugar a outros amores, amores, vamos chamar, amores light, amor com menos conteúdo, amor que cada vez doa-se menos, amor que cada vez impõe mais condições para amar, amor cada vez mais olhando o que pode receber em troca. Esses são os amores que podem suceder o primeiro amor. E é este defeito, é este perigo que Jesus denuncia na igreja em Éfeso e é isto que precisa ser corrigido. Por quê? Depois de um tempo, a luz que emana de quem ama... A luz que provém de uma vida ou de uma igreja comprometida com a vida e com o amor, essa luz vai se apagar. E é muito interessante também como no, na promessa que Jesus faz, a promessa escatológica, como que essa promessa está repleta dessa ideia de amor e vida. Ao que vencer as seduções do falso amor ao que vencer as atrações da morte darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de deus joão usa uma figura extraída lá de gênesis gênesis no início quando apresenta a criação original de deus mostra o ser humano sendo colocado num paraíso no centro do paraíso a árvore da vida e o ser humano tendo permissão recebendo até o estímulo para comer daquela árvore da vida e se isso tivesse acontecido se o ser humano tivesse aproveitado o paraíso para a função para a qual ele foi criado que é o desfrute da presença de Deus e o, o ingressar num projeto de adquirir cada vez mais semelhança com Deus, transformando isso numa vida que ama o próximo, ama a natureza, o ser humano tinha isso diante de si. E isso estava representado naquele fruto da árvore da vida. Mas o que, que nós escolhemos? O que, que o ser humano escolheu? Escolheu virar as costas para a árvore da vida e escolheu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ao virar as costas para o fruto da árvore da vida, o homem, o ser humano, estava fazendo esse caminho de sair da vida para a morte, que significa deixar de amar, porque quem não ama é que permanece na morte. Então, esse é o quadro, é um resumo do quadro da Carta à Igreja de Éfeso, que eu quero reforçar o convite para que você leia, leia esta carta. Mas a segunda carta também tem muito a ver com essa questão da vida. Só que, como eu mencionei, é o outro lado da moeda. A Carta a esmirna toca no outro lado da, da moeda da vida. Qual é o outro lado da moeda? O medo da morte. Sim, se nós queremos viver comprometidos com a vida, se nós queremos viver escatologicamente, se nós queremos permitir que o governo do Senhor da vida se instaure em nós, nós precisamos perder o medo de morrer. E a igreja de Esmirna foi uma igreja profundamente testada nessa questão de medo da morte, porque tudo indica que Esmirna foi uma das cidades em que a perseguição sistemática aos cristãos aconteceu de maneira mais precoce. A, a, em Esmirna, para vocês terem uma ideia, há o registro de que poucos anos depois da carta a Esmirna ser escrita, no, por volta do ano 90, é, houve um, uma perseguição, e o bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, ele foi martirizado. O martírio de Policarpo tornou-se uma obra, que até hoje está disponível para nós, muito famosa ah, na antiguidade cristã, mostrando como que esse homem, Policarpo, testemunhou da sua fé em meio a um tremendo martírio. Pois bem, o que, o que Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna né, é, em primeiro lugar, eu sou o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Perceba como Jesus está mostrando o seu caráter repleto de vida e uma vida que não teme, que de maneira alguma pode ser abalada pela morte. Jesus diz para a igreja de Esmirna, né, conheço suas aflições sua pobreza mas você é rico conheço que você está atacada que você está ameaçada por, pela blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são na realidade a sinagoga a qual esses judeus pertencem é a sinagoga de satanás então a igreja de esmirna é uma das duas igrejas que não recebem nenhuma palavra de correção é só elogio, é só palavra de afirmação. Em meio a tudo isso, Jesus diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E o sofrimento, a prisão, a provação, a perseguição, estava prestes a chegar. Jesus, então, instrui a sua igreja para a importância de não ter medo de morrer. Seja fiel até a morte E você receberá a coroa da vida A promessa escatológica, então, para a igreja de Esmirna é O que vencer? O que for submetido a provações, tribulações, sofrimentos, ameaças de morte E não ceder às tentações e, ter, e tiver medo da morte Este, de modo algum, sofrerá a segunda morte, que é a morte do incrédulo, que é a morte daquele que viverá para sempre afastado de Deus. Essa é a promessa, esse é o, a, o, o dom escatológico que é prometido à igreja de Esmirna. Assim, eu quero sugerir que você, nesta quarta-feira, dedique o seu dia a ouvir essas palavras de Jesus como se fossem dirigidas a você. E permitir que essas palavras façam como que um, um, um scanning, uma radiografia da sua vida. Será que na sua vida está se instalando, pouco a pouco, o desvio do primeiro amor? Será que na sua vida existe, de alguma forma, um medo da morte, um medo do sofrimento, o um medo da tribulação? Se a resposta é sim A palavra de Jesus é muito clara Lembre-se, lembre-se de onde você caiu Lembre-se das portas que você está abrindo para a morte Lembre-se das opções que você fez Que são opções que negaram a vida Arrependa-se, arrependa-se E você como vencedor receberá a coroa da vida, receberá de modo algum, você sofrerá o, do, o dano da segunda morte, você receberá o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deixe-se então radiografar por essas palavras, por essa revelação de Jesus Cristo e que o Senhor lhe mostre e lhe mantenha, num caminho da vida, da vida eterna. Que Deus o abençoe. Amém.